0: Tenemos ahora a Mendieta que se han portado la pilota. Mendieta y gol, el tercer. El tercer de Valencia, gol. Y gol de Mendieta. El tercer penal Valencia. Mendieta marca. Dans l'épisode du jour, les libéraux reviennent sur deux saisons mythiques qui auront vu le Valence-CF d'Hector Cooper et Kaiska Mendieta atteindre la finale de la Ligue des Champions deux fois consécutivement. On ne peut faire plus football de notre enfance qu'avec ce récit d'un formidable loser qui nous renvoie directement à un football dont nous sommes nostalgiques.
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Tate. Salut, nous salue. Bonsoir à tous. Hey Owen. Hola, a Todos. Hola, Todo. Comment est Muy bien, tout. Muy bien, Abdullah. <rire> <rire> <Voilà. rire> ça, c'est la Gibraltar, ça. ça, Braltard, ça hein. <rire> bon, <rire> bon. Alors, ouais, alors, alors, alors avant euh, la saison 99-2000, quel est le statut de Valence Tate à l'échelle euh, espagnole et européenne ah,
1: c'est une équipe euh, qui a fait deuxième en 1996 avec Luis Aragonès. Bon, ce n'est pas non plus une des foudres de guerre. Hein, ils n'ont rien gagné depuis, euh, depuis presque 15 ans. Avec, euh, en 75, 79, hein, euh, le dernier titre, il remonte à 79. L'année où Strasbourg est champion de France en plus, c'est pour vous dire. Et c'est l'année aussi où les parents de Damas sont venus en France, c'est pour vous dire. <rire> <Et> euh... <rire> Donc ça remonte, ça remonte tellement qu'ils ont, ont, n'ont pas gagné. Et Incroyable. Sincèrement, il y a l'Atlético, il y a Bilbao qui est devant eux, et c'est le cinquième, sixième club en Espagne.
0: Euh, de, de son côté, le monde du football, hein, Johan connaît bien Hector Cooper, en tout cas pour les plus assidus d'entre eux, euh, puisque ce coach a fait de belles choses du côté euh, argentin, mais surtout avec Mallorca de 97 ouais. à 99.
2: Exactement, c'est le, le coach justement de l'équipe finaliste de la Coupe des Coupes face à la Lazio de Rome. Donc euh, ouais, Victor Cooper est un coach qui est assez bien connu en, en Espagne, qui fait des résultats assez intéressants, il a réussi à révéler pas mal de très bons joueurs. Euh, donc on attend de voir, parce que c'est vrai que euh, Claudio Ranieri avait posé des bases assez intéressantes euh, lors, de, lors de sa dernière saison 98-99. Oui. Quatrième le... et Coupe du Roi, hein, donc c'est pas Exactement, mal. Exactement, hein. la, la victoire en Coupe du Roi il me semble que c'est euh, Claudio Ranieri lui-même qui souhaitait que euh, Hector Cooper, justement, soit, soit son successeur. Il me semble que c'était ça que j'avais que comprendre. Donc euh, non, Hector Cooper a une, bonne, euh, a une, bonne, euh, a une très bonne euh, réputation d'Espagne, mais on attend de voir ce que ça va donner avec un club dont le step est, euh, est
0: supérieur au, au Real Madrid. Il fait de bonnes choses, hein, finale de Coupe du Roi, qu'il perd contre l'FC Barcelone, qu'il bat mmh. euh, en Super Coupe d'Espagne. Il y a la finale perdue en C2 contre la Lazio. Oui, ils finissent troisième, donc c'est vraiment très, très, très fort. Qui sont les joueurs valenciens que nous connaissons à ce moment-là, Damas Je rappelle, il y a un seul joueur de Valence en Espagne à la Coupe du Monde 98, c'est Zubisareta, c'est tout. Hein.
1: <rire> c'est vrai
3: que c'est. En effet, c'est clair que c'est assez, euh, on va dire, assez faible en termes de. de, de de représentation euh, maintenant côté euh, côté valencien on a forcément en première ligne de compte un hein, Gescamenzeta qui est déjà présent qui était déjà présent sous Luis Saragonès et qui va considérer en effet comme l'un de ses grands mentors il euh, y a euh, en effet vous avez Mauricio Pe... non oh, qu qu'est-ce je dire Mauricio Pellegrino qui arrive au cours de la, ouais. de, la, de, la de la saison euh, Juan Sanchez aussi qui est déjà présent aussi qui arrive Amado Carboni qui est là euh, Adrien il, il le le roumain hein, qui tape ouais. qui tire très fort lui aussi euh, en tout cas, bah,
2: on, a Nous, quand même on connaît Jocelyn de... Angloma et Claudio eh, Lopez oui. surtout.
3: Ah, c'est ouais. sûr. Mais, 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 mais et sans oublier Claudio Lopez, mm. le pou, le pou, qui a été ah, très. Alors, je, qui a... dis, je déjà. Ouais. Et qui, est, qui a été très très bon au cours du Mondial 98, si vous vous souvenez d'ailleurs le match qui est contre les Pays-Bas, qui sûr. était vraiment tr... en quart de finale, qui était vraiment très intéressant. Mais en effet, il y a le, ce pas supplémentaire pour Hector Cooper où on se pose des questions est-ce qu'il va pouvoir répondre présent face à une pression institutionnelle et populaire plus élevée que celle de Mallorca Et en effet, ben, le, 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 le début de saison euh, 99-2000, c'est assez compliqué au niveau de ses bilans. Et d'ailleurs, il va même déjà avoir, il va même subir beaucoup de critiques de la part des euh, ben supporters euh, valenciens qui vont réclamer clairement sa tête et même regretter Claudio Ranieri justement. Oui,
0: d'ailleurs Claudio euh... Ranieri, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui se crée, tu te rends compte qu'il y a toujours Ranieri à la base, hein, que ce soit à Chelsea, Monaco, mais même la Fiorentina, enfin Valence, mm -hmm. Ranieri est un très très grand bâtisseur. Euh, bref. Euh, entrant donc d'abord dans, dans le récit de, que tu as entamé déjà de cette saison 99-2000 damas euh, le club n'est pas spécialement attendu, on l'a dit, et cela se traduit avec quatre défaites de suite dès les premiers matchs, hein, et on est loin Pourquoi de s'imaginer que 20 ans plus tard, il y a des gens en France qui allaient faire un podcast sur euh, une saison mythique, pour, pour vous dire à quel point on vient de loin. Après un match nul, euh, juste après ces quatre défaites, euh, Valence bat le Real Madrid, et là on entre dans une très belle série, Johan, une seule défaite euh, en 13 matchs.
2: Exactement, une seule défaite en 13 matchs. Il euh, y a surtout cette victoire face à Barcelone, qui, euh, Barcelone qui aura énormément de mal justement au Mestalien, on verra ça un petit peu plus tard. Ah Et oui. oui, Valence justement a réussi à, a réussi à, à se relever de ces, de, ces quatre victoires, euh, de ces quatre défaites consécutives d'entrée. Donc on se dit quand même, ils reviennent, ils reviennent quand même à, à, la, à la 18e journée, ils reviennent à la 5e place. Donc on se dit quand même que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et après, ce qu'il faut oublier, c'est que cette saison-là, 99-2000, tout le monde perd contre tout le monde. Et gagne contre tout le monde. Ah oui, mais on va vrai, le voir. Valence justement <rire> fait une saison assez, euh, une saison où ils perdent beaucoup, mais ils finissent quand même parmi les euh, parmi les, les trois premiers. Donc ouais. c'est vraiment une très très bonne c'est vraiment une très bonne euh, remise en, remise à niveau que
0: que fait cette Valence là euh, parallèlement à ce qu'ils font euh, également en Ligue des Champions. Le club va finir troisième avec 64 points comme l'a fait Barcelone, à 5 points de la couronne. Alors on pourrait dire que les, à cause des 10 défaites de Valence, n'a pas pu faire euh, grand-chose, mais le problème c'est que Déport a perdu 11 fois et le Barça 12 fois. Donc vous avez bon, le podium, bon, il, y a 33, bon. il y a plus de 30 défaites pour les trois premiers... Euh... Ah, voilà. On dirait <rire> la Ligue 1, on dirait... On dirait oui, les années sombres de la Ligue, 1, effectivement. <rire> c'est assez, assez, assez fou. Mais ouais. par contre, ce qui est intéressant aussi, notamment sur la série de victoires qu'a fait... Euh, euh, Valence et ensuite par la suite de la compétition en tout cas si on reste en championnat on a un excellent Farinos un excellent Gérard Tate ouais. deux personnes qui sont lancées par Cooper surtout Gérard et Manjeta aussi qui est, qui, est, qui est très fort
1: ouais Manjeta qui, qui était venu à Valence de base pour être le suppléant d'Angloma sa doublure et il va se révéler au milieu de terrain mais Johan a oublié il parle de la, il parle de la victoire de Valence à Valence au Mestalia, mais il oublie aussi la défaite du Real en euh, la sixième journée euh, <rire> 2-3. Il oublie surtout ah, si, ça. Ah non, j'ai pas entendu. Hein. Donc, je taxe Johan d'avoir une, une mémoire. Tu
2: écoutes ce que tu veux. T... C'est ah, ça ton je... problème Tu as une mémoire un <rire> peu sélective, Johan. Je me rappelle, et, Yoan, hein. je rappelle <rire> de ce match-là. Blague à part, je me rappelle de ce match-là. On, on, on est mené 3-0, mais, mais vraiment d'une manière lamentable ce Real Madrid-là. Fin de saison 99... Euh, enfin, fin d'année 99. Ah, il est, il est, il est, très, il est horrible, il est horrible entre les problèmes qu'il y a avec Anelka, etc. C'était vraiment très, très, très difficile d'être supporter du Real à cette époque.
0: Exact. En parallèle, le club est éliminé dès le premier tour, dès leur premier tour de coupe. On va s'intéresser à leur parcours en Ligue des Champions, mais juste avant, comment tu dirais que cette équipe joue d'Amaz?
3: Bah, cette équipe, euh, bah, déjà de 1, il faudrait, avant de parler de comment juste équipe, il faudrait quand même parler un peu de l'ambiance du vestiaire hein, que Gasca Benzetta va souvent mettre en évidence, comme quoi ils étaient véritablement une famille, ils il se voyaient tous comme étant des stars, vraiment une très très bonne ambiance entre les joueurs, mais c'est le rapport plutôt avec Hector Cooper qui est assez difficile, parce que Cooper met plutôt en avant une équipe très rugueuse, assez défensive, les principes, la solidarité, et euh, quand on a affaire à des joueurs et même à des supporters qui demandent hein, une certaine fantaisie, notamment dans les 30 derniers mètres où il y a besoin, en effet, d'exprimer une certaine qualité technique, notamment en Espagne, pour une équipe telle que Valence, eh ben, il y aura déjà des raccourts, notamment avec Claudio Lopez, où il va faire une semaine <rire> avec l'équipe B, justement, il va couper carrément une semaine. Ça va être ça va être assez marquant par rapport à son leadership, franchement. Et euh, comment cette équipe euh, évolue On a affaire à deux pointes majeures, comme Lopez et, et Angulo, qui vont vraiment en plus se, se, bon se, se faire voir, ah, se vraiment se faire en voir gros. en ligue des champions. Et Kili Gonzalez, mais quelle puissance Quelle ah, ouais. puissance C'est vraiment incroyable le démarrage ah, qu'a ce monsieur. Ah, mais vraiment, mais les courses que fait ce, 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 ce joueur sont vraiment épatantes. De toute manière, on va le voir quand on va bien rentrer dans le vif du sujet. Donc on a affaire à un 4-4-2 avec uh, Guevremenzeta qui joue concrètement, le rôle majeur en effet au niveau offensif, et qui va même se voir au, tra au travers de ses prestations, où je crois qu'il va marquer plus de 10 buts en, en Liga, je crois. Hein? Je crois que c'est... bah ben voilà, c'est 13 buts en Liga pour la saison 99-2000. Trop Alors, trop.
0: on va s'intéresser. Énorme.
3: Va... C'est même... énorme.
0: Non, non, c'est vraiment énorme. Et hein, je pense que la saison d'après, est encore plus fort. On aura l'occasion de, ouais. de le détailler. Alors, il se qualifie en, en phase de groupe euh, après avoir battu euh, Apoel Haifa 2-0 aller-retour. Je parle de la Ligue des Champions. Il se retrouve dans le groupe F, celui du Bayern, euh, du, des Rangers et du PSV. Euh, c'est Claudio Lopez surtout qui est exceptionnel sur ce premier groupe. Taté, ouais. euh, si tu as des souvenirs.
1: Ouais, il marque il marquait énormément. En plus Valence, à cette, à cette époque-là, il s'était taxé de ne pas avoir un vrai buteur. Mais c'est Claudio mmh. Lopez qui va vraiment euh, il, va, il va marquer pratiquement à tous les matchs. Hein. 4,
3: 4 buts en
0: 6 matchs. C'est oui, oui, énorme. C'est
1: énorme. Ils ne perdent pas contre le Bayern, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. Et ils finissent ouais. premier du groupe.
2: Je ne sais pas si on se rend compte. Invaincu, ouais. premier du
1: groupe. Mais son but de Claudio Lopez
2: face, face au PSV, il est magnifique. Ah, est ouais, quoi, est... Vous souvenez, la balle vient derrière lui, il arrive, il contrôle même pas. Boum, pied gauche, ouais. il a le gardien de but. Mais quel but Quel but Yvan Nistelrooy qui joue encore au PSV Eindhoven qui égalisera sur penalty, ouais, ouais. Sur penalty ouais.
3: Ouais. Avec Eric Gareth au coaching côté PSV. Ça. Ah là là, Eric Gareth.
0: <rire> ils vont finir, donc, comme vous le disiez, premier avec trois victoires et, et trois matchs nuls. Ils passent donc dans le, la seconde phase de groupe, cette fois-ci avec Manchester United, Fiorentina et Bordeaux. Ah, euh... Bordeaux
3: <rire> bah Justement, Bordeaux, Damas, ils peuvent leur dire merci, les ah <rire>
1: Quoi, oh là là.
2: 3 0,
1: ah. 3 0, Dama, 1 plus plaît. à 4, c'est Dama, énorme
2: Damas s'il te, Dama, te plaît, parle de, des médias français oui. avant la, la première conférence. Oui, Merci. oui, pour au FM et tout, bien sûr. Faut le Mais dire.
1: D'où mes rires, d'où il,
2: okay. il faut le As dire, comme dirait Damasi, il
1: faut le dire. Bien sûr, t'as tes... Il
3: faut le mentionner,
0: Bord... il faut le préciser.
3: Eh, Bordeaux, champion de France 99. On en a fait même un podcast, messieurs, souvenez-vous, avec mes Marseilles qui vont en effet s'incliner. Et quand ils rentrent en Ligue des champions et ils passent le premier tour, on s'attend à ce que Bordeaux puisse répondre présent au travers de cette poule. Et comment ils ont considéré Valence Mais comme... On dirait on dirait, c'est une équipe de Roumanie
1: qui vient du premier ouais. tour de l'LDC qui commence au mois de juillet, frère. On dirait Valence de la Drôme, on dirait. Mais as vu La province, la province. pour revoir. Oh là là. Non, 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 les Ascédiques, s'il te plaît, à l'époque. Replaçons le contexte. Anne Peu, Anne Peu, Chirac veut l'écrit. Exactement. Les 35 heures, Martine Aubry. Et Valence était vraiment
3: considérée comme une équipe moyenne et surtout largement abordable pour les bordelais. Mais le problème, c'est que quand on coupe championnat de France et Ligue des Champions, ça demande un certain niveau que Bordeaux n'avait pas, notamment pour cette deuxième phase de qualification. Et en effet, mais Balance va alors marcher dessus ah, avec incroyable. Farinos qui va marquer un but, Androulidis et Kili Gonzalez qui vont clairement se mettre en évidence dès le, dès le premier match à Mestalla, qui sera france, pour moi une forteresse très très très, très difficile, vraiment imprenable. Très difficile. Et donc et ils Bordeaux, finissent
0: ouais. de justesse deuxième avec un meilleur galavérage et grâce à leur victoire contre contre, contre Bordeaux, Bordeaux. <rire> et ils surpassent la Fiorentina. La Fiorentina aussi qui avait une belle équipe hein, avec euh, cette ouais. doublette Battistuta, Pedrag, Miladovich. C'est une autre époque quand même, hein. c'est ah, assez fou. C'est oh. vraiment une autre époque, c'est incroyable. Alors, donc, on, ils arrivent à passer en quart de finale. Autre époque aussi, ça, ça va être un match de notre enfance, c'est le Valence ah, Lazio Taté ah, avec ah, un Valence ah, qui gagne 5-2 et qui perd autour 1-0. Qu'est-ce que tu penses de, de cette double confrontation
1: Alors, moi, franchement, les gars, je ne sais pas vous, mais à l'époque, j'étais sur le cul. J'ai ah, déjà ouais. plusieurs fois dans, dans ce podcast dit que la Lazio à l'époque, pour moi, c'était une épouvantail. Surtout que moi qui étais Marseillais, ils ont mis 5-1, euh, voilà. à, à, Marseille. Pourquoi pour moi, c'était, là, Lazio, ils allaient frapper Valence, euh, Illico Presto. Et là, je vois quoi? Je vois 5-2. Mais en fait, justement, que... tu disais, ils allaient les frapper 5-2. <rire> ah, non, mais, mais, franchement, oui. Mais franchement, oui. Et là, je me, et là, je vois 5-2. Ouais. Et surtout, le match maîtrisé de bout en bout, les, ouais. les contre-attaques exceptionnelles, un Mendieta et surtout Claudio Lopez. D'ailleurs, ouais. c'est à cause de ça, c'est à cause de ça qu'il va à Lazio pour, euh... Bien sûr. Pour 35 millions d'euros. Ils font un match. Le match aller, il est exceptionnel. Exceptionnel. Et le triplé de Gérard Lopez, l'ami de Yoann qui va signer à Monaco après, quelques années après. Mais quel match. Quel match.
2: Quel match.
0: Belle trouvaille, Gérard, d'ailleurs, sur ce moment-là, sur cette saison-là. C'est assez fort. Tes souvenirs de ce match, Yoann, si t'as des moments
2: j'ai des souvenirs qui sont terribles de ce match-là parce que mmh. je me souviens que euh, il me semble que le, 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 le match enfin le, le résumé du match, je me rappelle, je l'avais vu sur TF1, ouais. c'était juste après, tard, euh, juste tard après le, le soir. Match, euh, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'était oui c'était tard ouais, c'était tard le ah, soir. En fait, je pense qu'il y avait le match euh, Real Madrid, euh, enfin Manchester Real Madrid qui était passé sur Canal et puis, ouais, euh, ça. Et puis 0 -0. Ce à 1h du matin c'était exactement et c'était Christian Jean-Pierre en fait qui commentait ce ouais. match-là avec euh, je crois que c'était Jean-Luc Haribard, quelque chose comme ça. Et là, honnêtement, on voit le match. En fait, bah, à l'époque, on voit que le résumé du match. Mais ah, ah, on ah, voit, ah, ça va vite. Ça va très, très ah, vite. Trop, là, trop vite. Trop, 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 vite trop, trop vite. Il y a Gérard Lopez, etc. Et on voit le Mestalia. Elle le Mestalia, enfin, on dirait qu'il est à feu et à sang. C'est un truc ah, de ouf. Le Mestalia, c'est une fournaise. Et c'est incroyable. Parce que honnêtement, la Lazio, déjà qu'on voit la Lazio faire un grand championnat 2000… Hey Personne n'imagine Valence mettre une aussi grosse correction à la Lazio. Même si c'est vrai que du côté de la Lazio, il y a pas mal d'absence, je me rappelle, sur ce match-là. Mais Valence montre, inflige un rythme qui est incroyable à la Lazio.
0: Et honnêtement, comme l'a dit Tate précédemment, on est tous sur le cul à la ah fin. Bah, oh. la bah, justement, ce rythme d'Amas, je vais te donner la parole, c'est celui qu'on retrouve en demi-finale contre FC Barcelone. Encore une fois, FC Valence va faire la différence à l'aller
3: 4-1. 4-1, 4-1. Et surtout, en première mi-temps, euh, c'était un match, encore une fois, où c'est parti très rapidement où, où Valence va imposer un rythme physique exceptionnel. Euh, alors, tu as Hector Cooper qui va euh, donner euh, les pleins pouvoirs au niveau du rythme physique à un certain Ran Ra Juan Manuel Alfano, qui sera le préparateur physique du FC Valence, et qui dira euh, que nous, en début de saison, on pèse on, on pèse clairement les joueurs avec euh, d'imposants rythmes physiques pour qu'en fin de saison, ça puisse clairement se mettre en évidence, et ça va se voir notamment pour le quart de finale face à la Lazio, mais surtout là, c'est Barcelone. Et là, c'est différent, parce que là, on a affaire à une équipe domestique du championnat domestique et qui est surtout et qui en effet favorite, bien entendu par rapport à ce c'est clair Joseph Guardiola joue au poste de numéro 6, tu Franck Franck Debour derrière au poste de libéraux et tu
1: as à gauche et Reisiger à droite. Mais ce match là tu Rivaldo
2: Rivaldo Rivaldo Prime
1: Rivaldo Prime
2: toi. Alors pourquoi Rivaldo
1: Ballon d'or Ballon d'or
3: alors, pourquoi je mentionne la défense du FC Barcelone Parce que au cours de toute cette rencontre, elle va subir
1: ah, Mais Carles Puyol
3: va être mauvais
1: Abelardo Oh, mais Qu'est-ce qu'il n'est pas bon, ce gars Non, mais il n'est jamais été
2: oh. bon, jamais... Oh, mais tu, euh... tu le
1: détestes. Tu
3: le détestes. Ah, vraiment, le détestes. non, mais
2: lui, qu'est-ce que c'est en tant que et... le coach
3: aussi Et d'ailleurs, la personne qu'il faudrait mettre en évidence, c'est Angoulot. Angoulot, ouais. le deuxième but qu'il met au premier ce poteau. Mais quel but Buts, vous n'avez
2: pas, pas l'impression que les buts ils se ressemblent tous Oui, ouais, 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 c'est le même schéma. Reprise, poteau rentrant, centre, ouais. reprise, premier poteau. Ouais. C'était un truc de ouf.
3: Ah, mais des buts impitoyables et Claudio Lopez qui vient toujours mettre le couteau le de, de fin à la
0: 92e minute.
1: Blutus ouais. Ah, ben ah, voilà, voilà, exactement.
0: <rire> <rire> Tout coup, ah. ok, Claudio Lopez. C'est ça. Mais...
3: Mais Barça, vraiment, à la rue. Un Barça à la rue qui marque un but par Pellegrino euh, contre son camp euh, sur une belle action. C'est vrai, avec Zenden. Figo. Mais, mais soyons clairs, hein, euh, Figo, on ne fait pas clairement à côté. Euh, oulala, Barça est dépassé. Ils, son ils sont oh, nuls.
0: On va, on va laisser euh, Johan faire le récit de, de la finale. Euh, <rire> parce que... Il est content. Mais, hein non, mais il est content, mais il faut que ça soit rapide. Parce qu'effectivement, c'est juste à travers le... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Comment on peut expliquer c'est l'expérience. On a un club qui sait ce que c'est qu'une finale de Ligue des Champions et un autre qui, qui la découvre en fait.
2: Exactement. C'est un club qui connaît la finale de Ligue des Champions. Euh, Morientes joue en 98. Raoul joue en 98. Il euh, y a qui d'autre Il y a Hierro qui est déjà là en 98. En fait, c'est un club. C'est une, une équipe qui connaît déjà la finale de Ligue des Champions. Bien elle n'était pas favorite face à la Juventus en 98. Mais là, elle est favorite face à Valence. Et surtout, ils ont éliminé à mes yeux, les deux meilleures équipes du monde qui sont ouais. Manchester United ouais. et, et le Bayern. Bayern Munich. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, honnêtement, Valence fait une grosse compétition. Mais franchement, en tant que supporter du Real, et Dieu sait que lors des finales, je suis loin d'être quelqu'un de très confiant, je savais que le Real allait gagner. Ouais. Je savais que le Real ouais, allait gagner. C'était impossible. impossible que le Real ne le gagne pas. Et il s'était mis en condition justement pour être pour être pleinement focus sur cette finale de Ligue des Champions et euh, c'est tout naturellement bah, voilà qu'il y a cette victoire 3-0 c'est triste pour Valence ouais. mais comme cool, sporteur du Real on s'en fout un peu
0: non mais ouais mais après <rire> ce, qui <est> <rire> pas ce, qui, ce qui est intéressant aussi c'est que c'est que ce qui fait la, la, la grandeur de cette équipe et pourquoi on en fait un podcast c'est pas juste ce qui s'est passé sur cette saison là parce que ça ça aurait pu être juste une excellente saison on finit troisième et on va en finale de Ligue des Champions sauf que les Valencians vont répéter cet exercice, mais juste avant, qui dit « saison exceptionnelle pour, entre guillemets, un petit club », dit « dépouillement ». Trois joueurs majeurs du système Cooper vont s'en aller, dont deux que lui-même avait mis en avant, comme Farinos qui part à l'Inter et Gérard pour le Barça. Il retourne au Barça, du coup. On vous rigolez comme ça Non, parce que c'est des choix un peu catastrophiques. Et Claudio Lopez aussi, qui part du côté de la Lazio. Arrivent tout de même des joueurs qui vont s'avérer être capitaux. Ayala qui va jouer à la place de Djokic, de, de Baraha ah. à la place de Farinos, Yazawic aussi qui va rentrer, qui va venir, Karou à la place de Claudio Lopez, Deschamps aussi dans la rotation, Emar à la place de Gérard. Euh, ah. L'équipe fait l'exploit, je trouve, tâter de, de se renforcer mine de rien.
1: Ils se renforcent, ils font des plus-values entre les ventes et les achats, exceptionnel, exceptionnel. Et en plus, quand Emar y vient, euh... cher Emar. Hein, beau... hein. Il vient cher, mais il voulait euh, Ibaga, de base. Ibaga ça qu'il avait eu, eu qu'il avait eu, euh... super ah, d'ailleurs. Ah, super magnifique. joueur qui, qui avait à Majorque, il voulait Mbappé, mais bon, malheureusement, il a pas pu l'avoir. Et finalement, bon, il se retrouve avec Eimar, Mais je trouve que même par rapport, euh, bah, déjà, ils sont ils sont excédentaires au niveau du budget. Mais en plus, je trouve que les joueurs amènent une autre fantaisie par rapport à par rapport à avant. Même si euh, même si le jeu était très fort, hein. mais quand même, Carou c'est le point d'ancrage qui leur manquait.
0: Ouais. Ben justement, justement ça se vend en championnat hein, puisque sur la première partie de saison c'est deux défaites les 17 premières journées avec un John Carreau mine de rien sur cette première phase hein, je précise qui était plutôt à l'aise Damas
3: ils s'installent très bien dans le système valencien. excusez-moi et ça s'inscrit extrêmement bien dans le système valencien et même au-delà de ça, c'est qu'on a affaire à, à une équipe de Valence qui est très performante en championnat, très régulière aussi, avec pas mal de, de très très bons résultats. Euh, bon, alors malheureusement, ce qui manque à Valence et même on rentrera bien dans le vif du sujet, ce sont les défaites face aux gros espagnols. Valence s'est incliné contre tous les gros espagnols de cette saison 2000-2001. Et concrètement, ouais. ça fait mal dans de, quand, on, quand on fait le bilan à la fin. Alors euh, Après, euh, par rapport à Caro, en effet, il finit avec 14 buts au cours de cette saison, ce qui est vraiment très et intéressant. Euh, par les trois tiers, il les marque
0: sur la première phase de, 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 du championnat.
3: Mais, Mais excusez-moi
2: oui. les gars, excusez-moi, je t'interromps rapidement. John Caro, oui. à l'époque, quand il signe, c'est l'un des plus grands espoirs du football oui. européen. Hein.
3: Ah Oui, oh, oui. oui. Oh, oui. Rosenborg, oui. bien sûr, venant oui. du Rosenborg, absolument. Oui. Absolument, absolument, donc c'était en effet un très très gros transfert, et maintenant, bon moi ce qui me dérange par rapport à cette saison valencienne notamment le championnat, c'est vraiment le mois de janvier, le début 21, oui, oui. le début 2001 pardon, il est très, 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 très compliqué.
0: Il est, non, il est vraiment catastrophique. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur la première phase, parce qu'il y a vraiment deux saisons, en fait. Il y a la première où tu as John Caro qui est à l'aise. Il y a Mengeta aussi, qui n'a jamais semblé être aussi fort. Il vole hein, sur cette première partie de, de saison. Et puis, sur la phase retour, Valence s'effondre. Elle enchaîne parfois des séquences de trois défaites, notamment sur ce mois de janvier 2001, que tu disais, Damas. Euh, euh, neuf, neuf défaites dans l'ensemble du championnat sur la 2001. Il se passe quoi, en fait, concrètement, Johan C'est que c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, sur tous ces tableaux là. C'est ça qui se passe.
2: Jouer... Ouais, c'est difficile de jouer sur les deux tableaux. Il euh, y a ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Valence aussi fait une Ligue des Champions qui est excellente. Ouais. Une Ligue des Champions, que ce soit un premier ou un deuxième tour, qui est excellent. Donc, euh, je pense que c'est difficile de jouer sur les deux, sur les deux tableaux. Mais il y a de la déception par rapport à certains joueurs qui étaient clés l'année dernière et qui, cette saison, ne sont pas bons. Euh, moi, je pense notamment à Adrien Illier, qui ne fait pas une très bonne saison. Non. Euh, après, voilà, il y a Kili Gonzalez, qui est pas trop le Kiligonzalez mm -hmm. de l'année la 99 2000 mm -hmm. donc il euh, y a pas mal de joueurs qui sont décevants cette saison qui sont décevants par rapport à l'année dernière mais concrètement ça reste quand même positif quand on voit la première partie de saison mais la deuxième partie de saison c'est une dégringolade on voit des... déjà à partir du moment qu'on perd trois matchs de suite qu'on trois prétendants au titre on sent déjà que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué. Et puis après, il y aura un focus, je pense, parce qu'on voit aussi à la fin de saison, ça, ça s'écroule totalement. Il y aura un focus qui sera beaucoup plus aigu euh, sur la Ligue des champions parce qu'ils savent que cette, cette saison, ils peuvent le faire. Ils le savent.
0: Bah justement, on va s'intéresser à cette Ligue des Champions. Alors juste petite parenthèse, ils sont éliminés dès le 32e, finale, dès le 32e de finale de, de la Coupe du Roi. C'est anecdotique, mais c'est pour rappeler aussi que peut-être que cette équipe manque aussi de, de profondeur euh, dans son effectif. Alors, ils se qualifient pour la phase de groupe en éliminant les Autrichiens du Tyrol euh, Innsbruck <rire> et, et se retrouvent donc dans un groupe qui est abordable avec Lyon, Eurenvin euh, et L'Olympiakos. Ils assument leur statut de favori et finissent premier C'est quand même pas mal aussi de, de réussir à assumer pleinement ce statut.
1: Complètement. Et là, cette fois-ci, les Français savent ses équivalences. Et aller ouais. et aller-retour, ben, Zaovic passe par là, Juan Sanchez, Barara. et là. À la excellent sien. Ouais, super ouais. joueur.
2: C'est là qu'il se révèle hein, Barara.
1: Ouais. Et là, tout le monde, tout le monde au lit, tout le monde va dormir. Hein. Là, ils ouais. arrivent. Ouais, ouais, ils arrivent avec, euh, avec 12 points déjà les, les trois premiers matchs, les quatre premiers matchs et euh, pour gérer les deux derniers matchs et ils assument ils assument leur euh, Le statut. statut de favori et c'est là que, à partir de la deuxième phase bah, ils sont tout simplement euh, ils deviennent dans les têtes de série hein, tout simplement
0: Bien Alors justement, sûr. ils finissent premier. Deuxième phase de groupe avec Manchester United encore. Pan-Nighting c'est c'est les locataires du Arnold Schwarzenegger Stadium. Le... Et ils oh. ne devraient...
1: perdent pas. Ils ne perdent pas contre... Avant que Damas parle de, du, du stade, Arnold Schwarzenegger, tu ils ne perdent pas contre... Et ils peuvent... <rire> Arnold Schwarzenegger Stadion
0: je
3: suis
1: cuit nous ah, c'est comme si c'est comme si Kofi ou Papa Ouema avait son stade à Kit. <rire>
0: Oh merde alors. Non c'est surtout c'est comme si euh, le stade dans le c'était le stade Jean-Claude Van Damme. Oui ah oui, ah oui
1: <rire> le, le, montant, absolument... le montant
0: au stadium de Kinshasa oh <rire> ça aurait été
3: exceptionnel,
0: Et papa Wemba Arena
3: <rire> hein, Qui ne serait pas y aller d'ailleurs en parlant de ça qui franchement, ne serait pas allé Franchement. On bah, en... frère. Bah, 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 bah,
1: <rire> tu vois Tu vois <rire>
3: bah justement,
0: si, si, si les, si, si les, les Valenciens pouvaient dire merci à Bordeaux la saison d'avant, cette année ils peuvent dire merci aux Autrichiens hein, Damas. C'est grâce, grâce à eux surtout qu'ils ont pu euh, se qualifier pour la suite.
3: Quelle victoire, une victoire éclatante, 0 but à 5 en terre autrichienne qui a été clairement marquante. Sans oublier également le match nul à Old Trafford. Hein, euh, je il crois il que c'est un ah du Il perd pas, c'est ouais, camp. Non, c'est deux matchs nuls contre
0: Manchester United. Ah.
3: Ouais, le match ouais. nul. Le match, nul, justement, ce que je disais à Old Trafford. Ouais. Un, euh, un partout, euh, en terre anglaise, euh, un centre de vicente qui va selon moi, passer devant la hiérarchie, devant Kili Gonzalez ouais, sur le côté ouais, gauche, ouais, ouais, hein, ouais. clairement. Euh, bah voilà. Et West Brown qui va marquer contre son camp euh, sur, sur cette action en fin, en fin de rencontre. Mais soyons clairs, la Valence commence quand même à se positionner comme étant une équipe euh, 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 même pour le titre et en quart de finale ils affrontent qui Arsenal qui est le club français anglais comme on le sait bien et c'est TF1 qui va diffuser cette rencontre C'était ah. TF1 euh, <rire> notamment euh, avec euh, le match aller où, 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 où ben, on mettra bien en lumière les Français mais Ayala passera par là
0: Justement Arsenal euh, contre, euh, contre Valence il y a une carte à jouer hein, sur ce quart de finale mais c'est Kharou qui décide autrement Yoann
2: Ouais je me souviens très bien. Je me souviens très
0: très bien. Peux-tu de... développer Ah là, tu je fais, fais moi mal malade. Hein. On t'écoute, on t'écoute, Yann, on t'écoute, on t'écoute. Non, putain non non, non,
2: non, Je me souviens très bien de... de. En fait, je me souviens déjà du match aller. Le match aller, justement, où euh, après, euh, après l'ouverture du score d'Ayala, il y a Henri et Rey Parlour, justement, qui règle ça en deux minutes. Mais.. Euh honnêtement, j'avais peut-être, je pense à l'époque j'étais un petit peu trop naïf par rapport à ça, j'imagine qu'Arsenal va, va passer, mais on sait très bien qu'à 2-1, avec un match retour au Mestalia, ça ne va pas être la même sauce, et à ce moment-là, on voit Valence de la première à la dernière minute qui met un rythme encore énormissime sur Arsenal, Énorme. et John Carou qui nous fera mal aussi deux ans après, lors du deuxième tour de Ligue des Champions, dans les, conditions, dans les mêmes conditions, mm -hmm. euh, qui met son but, John Carou qui met son but, qui nous a vraiment toujours fait mal à Arsenal euh, du côté de Valence, et euh, Valence passe euh, le, les quarts de finale, mais ça a été une très grosse déception pour Arsenal. Et, euh, mais Valence aussi, je pense, mérite de passer en, 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 en demi-finale parce qu'ils il, avaient très bien calculé le coup. Ils ont très bien joué en fait, le coup déjà euh, à Londres. Et euh, le match retour à Valence, c est, c est, pour moi, une forme, ça a été une formalité à ce niveau-là, même si Thierry Henry, qui fois n'est pas coutume, a beaucoup raté lors de ce match. Ah oui. Passe à côté il passe à côté, Là, il passe à côté. C'est ouais, terrible, franchement. Bon. Il avait fait enfin, la franch...
0: différence en match aller, donc c'est difficile. Bien sûr, de... bien sûr. Mais
2: il est invisible à Valence. Il est invisible à Valence. Ah, Je ah. rate beaucoup. Non, en fait, le, le problème c'est qu'il est invisible. Invisible, il est invisible à Valence. Il est, il est étouffé, il est étouffé que ce soit par Mauricio Pellegrino, que ce soit Ayala. par Jocelyn Angloma, que ce soit par Ayala, il est cuit Ayala
0: Pellegrino, excellent hein, sur, sur, ah ouais, sur Surtout Ayala, surtout
1: Ayala bon, sur toi, Ayala. Ayala, ça, Ayala qui excellent.
2: se révèle hein, cette saison-là, Ayala qui se révèle totalement parce que… Euh, il vient d'un échec du coin. Milan, oui Exact, voilà, exactement, un échec dit, ouais, Et les courants d'air qu'il a pris la
1: Coupe monde 98 aussi, nous… Incroyable. oui Il ne faut pas oublier Michael
3: Owen, bien entendu Owen,
1: Bergamp, il en a pris des courants d'air Ah, ça difficile non. Mais
3: il va, il va, concrètement, il va se faire tirer Henry dans la poche. Et même ouais. toute équipe d'Arsenal qui ne va pas répondre présent au cours de ce match retour là, soyons clairs.
2: Comme euh... souvent lors des grosses euh, échéances.
3: Ah, mais mais, mais c'est c'est quand même incroyable, hein, parce que les médias français ont plusieurs fois placé Arsenal comme étant une équipe importante pour la Ligue des Champions, plusieurs fois, vraiment. Sûr, et, et là, Valence va les remettre en ordre en leur disant, petit, vous n'êtes pas encore à cette place-là. Soyons clairs, soyons clairs. Maintenant, pour la demi-finale, ils affrontent Leeds. Moi, Reda, concrètement, le Leeds nous avait tous impressionnés par rapport à la Corogne. On en a même fait un, 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 un podcast en plus par rapport à ça, parce que ce Leeds-là, plein d'engouement, plein d'enthousiasme. J'étais même plus heureux de voir Leeds que Arsenal en demi-finale, frère. Évidemment, évidemment. Merci Tété. Évidemment. Et, 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 et ce match aller, il y a eu trop de cartons. Il y a eu trop de cartons. Mais trop. Mais ils sont venus pour la bagarre. Ils sont... ils sont venus pour la bagarre. Mais, mais vraiment, mais, ah. mais vraiment. Mais soyons clairs, tu fait l'impression que Leeds, euh, psychologiquement, ne maîtrisait pas son sujet comme les Valençons où ils étaient plutôt calmes, un rythme lent. C'est ça qui était important avec cette équipe valencienne euh, de, de Valence. C'est elle savait s'adapter et ce n'est pas tout le monde qui sait le faire, il faut, faut, faut quand même le mentionner. Et c'est que par contre au match retour.
1: Attention, attention Damas, non, truc, parce que le match aller, le match aller Leeds aussi touche deux fois les montants. Ouais, ça. ça joue, joue d'un peu. Et, et, et d'habitude, Leeds, comme on l'a vu dans tout leur parcours, à, à domicile, c'est imprenable et ça, ça marque un coup de but. Ouais, c'est l'enfer ouais. et surtout, c'est des buts en cascade. À partir ouais. du moment où ils n'ont pas marqué, tu savais déjà I, que l'extérieur, c'était cuit. Tu savais I, déjà I, que l'extérieur, euh, ils allaient malheureusement morfler malheureusement.
0: <rire> Ta lecture de la finale, Damas, excuse-moi, de t'avoir coupé parce Alors que s'il y a 3-0 l'année dernière, là, euh, c'est plus disputé déjà. Valence plus disputé. a plus confiance en elle. Mais
3: Valence a plus confiance en elle, pourquoi Parce que Mendetta fait un match exceptionnel lors de la demi-finale ah, au retour. face à Ouais, il faut en fait parler. Une... Hein. une passe décisive qui fait pour Juan Sanchez ah. comme Beckham Ouais, centre... Vraiment, vraiment, enfin, vraiment. C'est vraiment. vraiment comme David. Mais vraiment, vraiment comme David. Sans ah, élan. Ouais, 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 Sans... Ouais, ouais, mais oui. Ouais. Juan Sanchez qui met un tir pied droit et même un tir pied gauche de Mendeta sur le troisième but. Euh, bah non, les deux je... pieds
1: gauche. Et quand Yohan il disait que les... les buts qui se ressemblaient, bah, le ouais, but de Juan Sanchez et le but de Mendeta se ressemblent. Les
3: exactement. Deux. Les deux ah. pieds gauche exactement, ah. aura bien croisé ah. À l'entrée de la surface. Sanchez, à l'entrée de la surface. Ça va mettre comme ça, but exceptionnel. Donc ah, on se dit Valence est beaucoup plus équipé. Face, face à ce Bayern, qui en effet sort aussi en demi-finale, le demi-finale de Gilles Christ euh, et de Johan, qu'on saluera bien entendu, où euh, d'ailleurs même Raoul, selon moi, passe à côté de son ballon hein, d'or, concrètement, au cours de cette cette confrontation. Et peu, hein. cette, cette finale face au Bayern, on se dit, Valence est prêt. Il marque très tôt, troisième minute. Mengeta, comme d'habitude, 30 penalties sur 32 marqués en carrière. Ouais, elle a déjà raté, il a
1: déjà raté, a raté des penalties, Menzetta Il en a raté deux, papa. Je ah, ne l'ai jamais vu rater un
3: penalty. Guesca Menzetta, j'ai vu le stade pour se préparer cet épisode. Il a raté deux penalties sur 32 temps en carrière. Ah, merci, tu m'apprends
1: ah ouais, quelque ouais. chose parce que moi, dans mon imaginaire, est... Est... il n'avait jamais non raté ouais, un penalty.
2: Bah oui. Mais s'il ah oui,
0: si, si en a raté deux sur 32, oui, c'est vrai ouais. que dans l'imaginaire, c'est impossible. Mais je pense que ne ouais, sais pas c'est quel but qu'il a raté, mais ça doit être en début de carrière ou avec Menzetta. Voilà, mais
2: c'est tellement bien. Il est tellement bien, les penalties.
3: Est magnifique et concrètement ah. cette finale là on se dit valence est beaucoup plus équipé pour enfin affronter et faire front au cours de cette finale après euh, euh, ce qui s'est passé en 2000 où on sentait que c'était un, une sens de dépucelage soyons clairs
1: non. et ben bah là
3: <rire> et ben bah <là, rire> bah oui et ben bah là euh, valence concrètement pour ma part hein, avant que je vous laisse la parole messieurs m'a déçu notamment dans l'utilisation du ballon on les a vus beaucoup défendre mais dans l'utilisation du ballon et dans les déplacements dans l'animation de jeu offensive ce qu'on avait vu notamment à Mestalia et ben bah là non non, Karou fait plusieurs fois des raids face à Kufu ou même mon père va critiquer Sammy Kufu comme un pas vrai papa africain. Ah, Kufu n'arrive pas à traiter Karou, il n'arrive pas. Mais, mais malheureusement, Valence <rire> n'a pas proposé autre
1: choses. Et moi, je ne sais pas, monsieur, je suis un petit peu déçu. Même déçu, bah, oui. Bah, bah, D'ailleurs, c'est ce qui a été reproché à Hector Cooper hein, sur ce match, hein, c'est de ne pas avoir euh, mis assez de pression sur, euh, sur le Bayern. Mais après, il faut ouais. dire aussi que lors de la finale, que ce soit Carboni et surtout Angloma, que j'adore et que ma mère adore, aimait beaucoup, hein Angloma passe à côté de la finale. Ils sont mort. Ouais, ils sont mais... cuits, ils sont cuits les mecs. Ils
2: sont sali à Les Salia et espagnols le justement prennent bien les côtés et en ouais. plus de sali à et puis uh, Scholl. c'est ouais. ça aussi qui, qui, les, qui les déstabilise pas mal. Mais moi, je pense que Hector Cuper, avant cette finale, il s'est dit dans sa tête, il ne faut pas que, ça faut pas que la... ce qui s'est passé l'année dernière m'arrive cette année. Ouais, Donc, mais c'est chicheux malheureusement. Ouais. Oui, ouais. mais après, il faut comprendre. On peut comprendre aussi. Oui, bien On sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, moi. C'est vrai que moi aussi j'étais très déçu de, ce, de cette finale-là et pour être franc avec vous, je me suis endormi pendant le match. Euh, mais euh, honnêtement, quand j'ai revu la finale, je me dis c'est dommage pour Valence. Franchement, bah c'est ouais, dommage. Bah la et puis, même, tu vois, on commence tous un petit peu à être attachés à ce club-là parce que c'est un club que il y a trois ans, on trois ans auparavant, on n'en entend quasiment pas parler de Valence. Pas du tout. On n'entend pas parler de ce club. On apprend à le découvrir. On sait qu'il y a des gens qui jouent là-bas pour sa dernière saison en tant que joueur. qui a Angloma, etc. C'est il fait un euro L'Euro 2000 et tout. Tu dis va là-bas. exactement. On découvre quand même pas mal de joueurs. Euh, j'avais l'impression En plus, j'avais l'impression que tous les joueurs espagnols de cette équipe se ressemblaient. Hein. Juan Sanchez, il a la même dégaine qu'Angulo, qui a la même mmh. dégaine qu'Avelda qui a la même dégaine que... <rire> qui, Kevin Sente hein. Ils avaient tous les mêmes dégaines, les mecs. Mais voilà, je pense que c'est dommage que Valence n'ait pas mis un peu plus de folie. Face à ce Bayern aussi qui était très robuste, hein. ce Bayern-là, c'était. Euh, vraiment... Ils ne font pas une bonne finale, ah, le Bayern. Hein. Ils ne font ouais. il a... pas une bonne finale. Hein. Vraiment... Vraiment, euh... Comme, euh, Adyreda, il y a Memechol qui rate son penalty. Franchement, ce n'était pas une bonne finale. Ça s'est joué vraiment, comme a dit il n'y a pas longtemps, dans nos groupes, ça s'est joué à la testostérone. <rire> Mais, euh, <rire> en euh... plus, le GIV, il
1: connaît... il connaît bien ça dans la
0: pharmacie de la GIV, Reda. Il bien la ouais. Ils sont bien équipés. <rire> ah, ouais. Mais euh... voilà,
2: Non, franchement, on est déçus pour Valence et c'est encore plus dommage que ça se finisse au tir au but. Quoi.
0: Oui, donc, c'est Valence qui va perdre au tir but cette deuxième finale consécutive de, euh, sur cette époque. C'est une époque euh, qui est complètement mythique. Cooper, qu'on va retenir comme un perdant, alors qu'il a quand même réussi à faire deux finales de Ligue des Champions. Donc, c'est là aussi on se rend compte à quel point euh, la suite des événements ont eu une influence sur comment on va considérer une personne. Parce que... il, a, il perd trois finales de suite, le mec. Ouais. Oui, hein, oui non, non, mais c'est mais... trois finales de suite avec deux, avec trois, avec deux équipes qu'on ne voyait jamais en finale aussi. Ouais,
1: c'est le Zidane, mais un en, 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 en entraîneur. Parce que Zidane aussi a fait pareil avec Bordeaux, il est reparti.
2: De... Il perd le championnat à la dernière journée, l'année dernière. Alors, Et il fait
1: rigoler.
0: Inter. Voilà, non
2: mais c'est
0: C'est ce que j'allais vous entendre dire c'est que Cooper fait le choix d'aller à l'Inter juste après. Et c'est là que. Alors, écoute, il prend l'autoroute alors... de l'enfer. Et c'est fini pour lui. La rédemption est morte. Ça y est. Alors, c'est
1: fini pour lui.
3: Si je peux me permettre de m'exprimer par rapport à ce choix qui est tout à fait compréhensible hein, vu les ouais. circonstances, hein. concrètement économiquement l'Inter 4 millions, des 4, des millions, des millions une
1: force, 4, 4 millions l'année, force, 4 millions. En tant ah. que coach, mais vous refusez, pas, Allez, pas, c est c est pas. Tout même aujourd'hui c'est normal, c'est
3: tout à fait normal d'accepter l'offre de l'Inter. Malheureusement, ouais, oui. il y avait d'autres points à observer l'effectif de
1: l'Inter. Mais ouais, l'effet bah, n'est pas
3: équilibré. Et je sais que joueurs. très cher auditeur, vous, vous attendez cet épisode sur l'Inter Milan et ah oui. que <rire> tous, sera forcément les jours, tous les jours, tous <rire> les
1: jours, tous les jours, il arrivera, il
3: arrivera, il arrivera, évidemment. Mais pour non, terminer mais par ça... rapport à ça, mmh. oui, tu voulais... non vas non vas-y 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 vas-y. Vas 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 Merci papa. Juste pour terminer <rire> par rapport à ça, cette saison Valence, euh, cette saison de Valence, cette fin de saison de Valence est extrêmement difficile, notamment en championnat, avec cette 38e journée exceptionnelle pour une bataille en Ligue des Champions. Ouais. Messieurs, il faut qu'on un petit point là-dessus quand même Parce ah, que Rivaldo… Est...
2: Borba, Ferreira, Rivaldo…
3: Oh putain de merde Il, fait, il met là, un, fait. But
1: un but d'Olivier oh, Tom C'est un
2: but de dessin oh, là, animé Oh là, il est
1: est il trop, c'est trop…
3: Même le match, il est lourd hein.
1: ah, il, est il est trop maintenant le match, j'ai une folie C'est quoi, c'est le genre C'est Tout mon sopalin, tout mon sopalin, il est parti ce jour
0: Parce que t'étais enrhumé, évidemment Évidemment C'est la le Covid Oh, non, mais Dieu. ce qui était intéressant, c'est que c'est le genre de match qui, qui remet Valence à sa place en fait.
3: Exact, exact. C'est une très très bonne euh, très très bon point que tu as que tu as mentionné là. Et surtout là.
0: que par la suite, vous avez Mandetta qui va s'en aller pour 48 millions d'euros à la Lazio, lui aussi ouais. qui va entre guillemets s'enterrer, qui va qui va qui va qui va choisir une autre une voie particulière pour la suite de sa carrière. Valence ouais. qui va être champion en 2001-2002. On en a parlé dans un podcast quand on avait fait le focus sur le valence de, de Rafa Benitez pour dire à quel point cette équipe était importante et que le groupe était fort. Que dira Kili Gonzalez quand on lui expliquera l'importance de Rafa Benitez dans leur titre, Johan
2: <rire> Kili Gonzalez dira clairement que ce n'est pas grâce à, <rire> à Kili mais grâce au travail d'Hector cupère qu'on a gagné le titre de champion. Et moi, je pense que par rapport à ça, je pense que c'est aussi un hommage qui rend à Hector Cuper, parce que Hector Cuper a fait quelque chose d'énorme, que personne n'aurait attendu. À, 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 même en 99, personne n'attend à ce que Valence soit double finaliste de la Ligue des Champions. Donc c'est méchant, en Benitez, certes, mais Bente justement, deux ans après, arrivera à gagner, euh, arrivera à faire un doublé Coupe, euh, coupe d'Europe et Championnat sans, sans Kili Gonzalez qui s'enterrera du côté euh, de la Lombardie euh, qui joue ah, en Coupe l'Inter, encore l'Inter, encore. Encore. encore et, encore et Alors, toujours et... l'Inter. <rire> Il sera se éliminé par Marseille en Coupe de l'UFA notamment. Non, mais ce qu'on qu peut Il dire, Ils Il un 1 aussi à domicile par Arsenal, mais bon, bref.
1: Ils auront du mal à battre. Ils bassent contre Sochaux au à virage. Sochaux Bien sûr Bien sûr. Sochaux. Soshu, ah, oui. <rire> que,
3: euh, que mais non, c'est jouait jouait, de très bien. avec oui, mais non,
0: de, de là embêter. de là ne pas gagner contre Sochaux
3: c'est scandaleux en Coupe d'Europe quand même
0: juste pour terminer <rire> juste pour terminer podcast on a affaire à, à une de ces équipes un peu à l'image de la Lazio de la Déportivo la Corogne de Leeds qui sont intimement liés au football de notre enfance et que les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent ne, ne peuvent pas forcément s'en rendre compte donc c'est pour ça que c'est important aussi de revenir sur cette sur cette épopée qui a façonné aussi notre façon de, de voir le foot une façon aussi de, de se dire que parfois quand on succombe à l'argent euh, C'est difficile aussi de, de continuer. Euh, par exemple, vu les départs qui ont fait beaucoup de mal du côté de Valence, euh, Benitez a, fait la, la, a eu l'intelligence aussi de réussir à gagner grâce à, à ce qui grâce à, aux fondations de, de Cooper qui lui-même avait gagné grâce aux fondations de, de Ranieri. Mine de rien, Tate, juste une toute dernière question. Euh, Raphaël Benitez n'arrivera pas à faire oublier cette équipe, et plus jamais Valence n'a réussi à atteindre ce niveau aussi
1: plus jamais, et j'ai envie de finir sur une phrase d'Iker Casillas qui disait à cette époque-là c'était plus difficile de jouer contre Valence que contre le Barça et ça résume parfaitement là, cette période dorée du FC Valence. C'était les libéraux, un podcast produit par Sport -Quentin.